0: 三十六计的第八计暗度陈仓，这里边有一个故事叫做韩信明修栈道，暗度陈仓。项羽，我们大家都知道他是秦末农民起义军的领袖，在巨鹿之战中，项羽带领部队打败秦军主力。公元前206年，项羽自立为西楚霸王。分封了天下诸侯，在项羽的势力逐渐壮大的同时，与项羽同为起义军将领的刘邦势力也开始增强，而且在起义中，刘邦的部队率先占领了秦国都城咸阳，刘邦还以关中王自居。为了防止刘邦的势力超过自己。项羽听从了范增的建议，趁自己还能控制住刘邦之时，便把刘邦封到了巴蜀和汉中，而关中地区被一分为三。项羽打算用秦朝的降将章邯、司马欣、董翳三人阻隔刘邦，这样一来，刘邦不得不离开关中。项羽派了三万士兵给他。楚军和诸侯军中，因为仰慕刘邦而自愿跟他走的有好几万人。在从关中迁往汉中的路上，刘邦命人将途中一条一百多里长的栈道烧掉。这样做，一方面可以防止其他诸侯的军队从后边袭击刘邦，另一方面也可以迷惑项羽，让他以为刘邦再也无意回关中了。刘邦到了南郑之后，开始修建宫殿。他不想在这里长久居住，也不想动用大量的劳动力，所以只修建了一个简朴的小宫殿。这一做法深受当地百姓的欢迎。公元前206年农历四月，由于项羽分封不均，齐王田荣起兵反对项羽，项羽发兵攻打田荣。刘邦的部将韩信借此劝刘邦说：“我们的官兵多半是关中地区的人，他们都日夜盼望着回到故乡。如果我们能充分利用他们思乡的迫切心情，肯定可以建立大的工业。如果等到天下安定了，大家都安享和平安定的生活，那就不好办了。”于是刘邦命韩信做好进攻关中的准备。为了蒙蔽敌人，韩信派一些士兵前去修复之前破坏的栈道。被封在秦地的雍王章邯得知，觉得十分好笑，说：“想用这么几个人把栈道重新修好，简直如同儿戏呀、啊。”不过，张邯还是下令密切注视修复栈道的进展情况，并派主力部队在这条路线各个关口要塞加紧防范，阻拦汉军进攻。韩信明修栈道的行动吸引了张邯的注意力，把张邯的主力引诱到了栈道的一线。就在重修栈道开始后不久。他已率领刘邦军队的主力，从一条小路迂回到了陈仓，向章邯发起进攻。章邯仓促应战，结果大败。韩信乘胜进军，不久就攻进了咸阳。韩信通过明修栈道、暗渡陈仓，帮助刘邦顺利挺进关中。站稳了脚跟，从此拉开了辅佐刘邦开创西汉王朝而征战天下的大幕。那暗度陈仓这一计是指故意采取虚假的行动，表面上向敌人预料的地方进攻，暗地里呢迂回到敌后进行偷袭。这条计策的特点是将真实的意图隐藏在不令人察觉的行动背后，来迷惑敌人，乘虚而入，达到出奇制胜的目的。公元959年，后周世宗柴荣病故了，年幼的后周恭帝柴宗训即位，军权落到了大将赵匡胤的手中。赵匡胤是涿郡人，他跟随周世宗东征西战，立下了不少战功。赵匡胤和他的弟弟赵光义、幕僚赵普等人，看到周公帝年幼无知，就秘密策划夺取皇位。公元960年春节。农历正月初一，在赵匡胤等人的指使下，河北镇定二州忽然派人来谎报军情，说辽国和北汉联合出兵南侵。后周宰相范质等人来不及辨别情报的真假，连忙命赵匡胤带领大军北上迎战。当天晚上，大军到了离京城二十里的陈桥驿。赵匡胤命令将士就地扎营休息。一些将领聚集在一起，有人起哄说：“现在皇上年纪那么小，我们拼死拼活去打仗，将来有谁知道我们的功劳啊？倒不如现在就拥护赵匡胤做皇帝吧！”大伙听了都赞成这个建议。将士们闹哄哄的拥到赵匡胤住的驿馆，几个人冲进他的房间。把早已准备好的一件黄袍披在了赵匡胤的身上，大伙跪倒在地上，磕了几个响头，高呼万岁。赵匡胤顺理成章的接受了这一拥立，然后上马带兵转回京城。这就是历史上著名的陈桥兵变。赵匡胤的大军一举拿下了京城，不久，赵匡胤称帝。建立了宋朝。